0: 我看你这个妆，你应该不是台北人吧？<笑>我又没有化妆，你有病啊！住在台北永康街，才发现什么都买不起，会吗？我都去吃鼎泰丰哎！考不上台大，家附近的学校念念就好啦。但我有考上。啊。<笑><笑> Baron, 今天开场的部分是在朗诵这个《台北女子图鉴》的台词是吧？是的，虽然我没有看这个，但是因为我知道最近惹了不少争议，所以我在录之前就赶快搜寻一下《台北女子图鉴》空格争议。哇<笑>，你很会搜寻关键字哎！嗯，我是搜寻关键字的小达人。对，因为像我个人也是没有看这出戏，<笑>因为我最近访问了一个就是串流界的前辈，是，然后就是经过他的分享，然后我就研究了一下串流之后，我发现反正我这一辈子到死我都看不完，所以我不能够再浪费那么多时间在没有营养的戏，我只要看就是好看有重点的。啊、嗯，然后因为这出戏就是就是,是富贫如潮，我根本<笑>我连想看的念头都没有，所以我也没看。嗯，可是刚才你开头讲的这几个台词呢，我也都是有在社群上略有看到梗图，这样子。对，嗯。然后我就在想，就是不得不说，做马盖真的是一个走得很前面的节目。怎么说？因为关于站台北这件事情，我们在第二季、啊、第一集就聊过了。我觉得制作单位就是没有听我的节目。我们那时候还是在一个非常莫名其妙的环境录音，一个咖啡厅啊。是就是一个 co-working space，、uh, 然后旁边有一个小姐姐在做咖啡，对、uh, uh, ， uh, 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 然后就是她还就是 support 我们，就是很温馨。嗯、uh, ，我想她应该不是台北人吧？<笑><笑>关于台北人的部分，我们就是有一个严格的定义，请大家自己去听第二季第一集。好嘞，但今天我觉得，因为最近这出戏非常的杭州，就不得不让我就是想来跟大家分享一下关于台北的故事。嗯、uh, ，关于台北故事什么？<笑><笑>就是因为呢，大家知道，就是我和 Aaron 都不是台北人了。哦，我是哦，他不是啊，他住内湖哎，内湖也是在那个区划里面。<笑>我们那边有谁啊？我们那个港湖区是。高佳宇，呃，反正在我的认知里面你不是了，嗯，然后呢，我也不是，嗯，然后在连胜文认知里面南港也没有灯啊，南港上没有灯啊，那是南那是连胜文的问题，就港湖区啊，南港对我来说很 OK 啊、就是，南港是台北，因为它有蓝色捷运是,是吧，蓝线是吧，对对对对对，嗯、就我对这个交通的部分我们等下会再聊<笑>聊一下，然后呢，就是因为我个人不是台北人的关系，所、嗯、以。但是我又在台北，就是生活工作了好一阵子。嗯，最近呢，我就跟我的父亲，呃、嗯、促膝长谈。有有必要到促膝长谈？对，有必要到促膝长谈、就是、<笑>吗？也没有啦，就是饭后小聊，聊一聊。你说为什么留在台北工作这件事情？没有没有没有，是聊一聊之后，他就问我说：“你有打算就是要长久的在台北住下去吗？”问你要不要返乡的意思是不是？呃，就是这也不叫做落地生根啊，应该就是说我的工作跟生活是不是因为年近三十已经趋于稳定、哦、那看起来就是会。呃，短时间内也不会离开台北的样子，嗯、uh, uh, ， uh, uh, uh. 因为毕竟我们家的小孩就是叛逆啊，比如说呃，我哥好像他有的听着节目， uh. <笑>就是工作个三年之后就突然决定毅然决然要出国，所以现在就已经在法国待了三年，直接离开台湾的本土。<笑>对，然后像我姐就是比较中规中矩，就是按照这个人生的排程结婚生子嗯， uh. 那她就是固定就是在老家就是居住嗯嗯嗯。Uh, uh, uh, uh. 那我的话就是从可能大学毕业之后就，就应该说从大学开始，从、uh. 我们认识开始，我就一直待在台北。北上对，所以他就是问我说，呃，那有没有如果真的有要这样长时间待的话，那你要不要考虑干脆就是在台北买个房哦？ Oh. 当然，我需要一些 sponsor， 就是以我自己的实力， uh, 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 uh. 比如说像龙潭游先生呢、啊，他可能就<笑><笑>可以赞助我。你说像买菜一样，在台北就是看到房子就给他买下来，这样是不是？呃，我还不到这个实力， oh. 但我知道好像有些人是这个状况。<笑>对，然后呢，哎、欸，现在先讲一下那个龙潭游先生，我上上。一周有遇到他、嗯，然后他有跟我们 feedback， 就是上第一节两个故事、嗯。第一个就是他说呢，他们家请来家里的那个人呢，不是健身教练，那是什么？是按摩小精灵，哦，所以是专门做放松的是是。对对对，放松筋膜、哦、放松那种。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以他们就是健健身课是去外面上，但是请来放松的是来家里的这种。哦。然后他们家一次买了就是十万块的这个出值服务这样子。哦、所以然是算时数吗？没有，因为那个放松小精灵家里缺钱，所以就先跟他们借时光。<笑><笑><笑>所以其实按摩是在抵债的部分是是，对呀，可以就是说用肉体抵债的部分。<笑>你这样讲好暧昧哦。他常常讲一些很暧昧的、啊、就是有一些他的各自的部分我就不透露了。<笑>好好对，尤先生的第二个 feedback 是说，我们上一集的主题是有钱人的烦恼，嗯、呃，然后他说他听完那一集之后，他也是没有听到他的烦恼。我跟他说，对啊，烦恼是什么？因为他说他没有听到，嗯，然后我就跟他说，没错啊，因为有钱人就是没有烦恼，<笑>所以我们感觉我们主题是定在有钱人烦恼，可是你仔细回想，嗯，我们聊了一个小时，我们都没有聊到任何烦恼，我们说的是穷人没钱的烦恼，就是穷人向往有钱人的这个部分。嗯、好，那回过头来聊，就是今天这个要在台北久居的故事，因为我的人生呢，你知道，以我这个小资足的能力。我至死也不可能在台北买得起房子啊，嗯，所以我就是因为我爸跟我促膝长谈之后，他可能也许愿意帮助我吧、嗯，所以我就开始说，嗯，好，那我就开始就是。啊，我的台北看房之旅。嗯，对。哎、欸，我我们第一届的时候本来想要做那个台北租屋故事、欸，哎、哦、啊，好像、啊、因為我在台北租了好几个房子。那是在看房子吗？我记得。对啊，嗯嗯，就是以前的看房呢，都是从五九一找这种租屋物件。嗯，那个其实蛮值得聊的啊。比如说我以前住在公馆附近的时候、嗯，我们是住那种隔间小套房，然后我听到隔壁的室友在跟女友恋爱这件事情。嗯<音樂>就是会听到一些呻吟声啊，或什么之类。<笑>反正主要<笑>是话筒里面传来的呻吟声。呀、yeah, ，就是他可能电脑跟他的女友在视讯，然后我就可以听他们两个人在一些就是嗯嗯嗯,嗯。所以房东用的墙就是比较薄。比较薄，对，嗯、像我们这边也是蛮薄。我有时候也是会听到邻居的声音，恋爱的声音吗、呃？目前没有恋爱，<笑>但是有一些就是比如说 music <笑> like that。对，所以反正租屋故事我们再聊一集。嗯、但是呢，因为就是有了这个促膝长谈的契机呢，我最近开始我的人生的看房呢，就不是租屋咯。是从买房的角度去看，你都是看新城屋吗？新建案吗？没有啊，当然是新城中谷、华夏公寓，什么都都全看啊啊,啊,啊,啊因为台北的新城屋其实非常有限。我跟你讲一个 statistics， 嗯，就是统计的部分，台北市百分之七十的房子、嗯、屋龄都超过三十年哦，就是台北的都更速度跟不上台北的发展速度。所以其实你用乌林去筛选台北的方案，其实意义不大，因为它就是一个很早开始发展的城市。嗯，然后这是我最近看房的一个小知识。嗯。然后呢？因为我最近就开始就是跟各大中介接洽，比如像我的 Line 里面现在就是有永庆房屋啊、信义房屋啊、小潮啊、小潮啊，<笑>然后住商啊，然后他们就是会说：“嗯、李哥啊，我跟你报告一下、啊。嗯”他说的是你本人还是你爸？我本人啊、哦，因为我爸，我爸是负责二面，我是负责出面啊啊，哦哦、他们就、哦、我就是开始跟很多房中接洽、嗯，然后反正他们就是说啊，那个李大哥，我跟你说一下那个，他们真的都比你小吗？没有、啊，他们有些你就比我大，<笑>没办法，因为有钱就是老大，他们财大气粗，<笑>好。但其实客户嘛，你是客户嘛？没有，我跟你说这个呢，其实非常的表象。呃、嗯，因为近两年因为疫情的关系呢，台北的房地产就是呃，要这样雪上加霜吗？嗯，就是整个大乱斗。嗯嗯嗯。所以呢，基本上像我们这种人，我举例来说，比如说你就跟他说你的预算是，我随便举个例子，嗯、比如你就说呃两千之类的，两千万好了。嗯。他可能还不屑理你，哎，太少，太少了啊、哦！他觉得你根本买不到你想要的物件。对，因为他们就是因为。我不知道某某一个就是某房地产的一个老姐姐，她就跟我说呢，她近两年因为疫情，老姐姐好失<笑>我就是想给她一个负面标签，因为我不喜欢她，不能说阿姨就好嘛，要<笑>老姐姐，就是一个老姐姐。嗯，然后呢，她就跟我说，因为这两年疫情的关系，大家都没办法出国，然后呢，什么钱都出不去啊，然后就在只好买房子，对，在台北市这样子乱窜。哦，所以是你说有一点市场因为被疫情的关系打乱了行情的感觉是是，对，就是我们都知道台湾的房价本来就很不合理，嗯,嗯，但近几年就是又更加的夸张，嗯嗯，嗯，对，然后呢，呃，所以在最近在看房的时候呢，第一就是他们其实态度并不客气。哦、oh. ，对，就是表面上称哥称姐的，但其实实际上他们对于你这种预算不够多的人，其实真的是没有什么看在眼里的， oh, 所以就不会推一些物件给你的意思，是不是？就不会推案子给你，就是他们会推，可他们就是推一些很垃圾的东西，不然、就是， oh, 一些边角料，不然，呃，应该是说他们没有办法符合我的需求，比如我会跟他说，我要，嗯、oh. 呃，比如说。呃，几房几厅，然后要靠近的位置，然后比如说我不要顶楼，我不要什么，然后他就会直接推推推一个物件给我，然后是顶楼的，那<笑>我就就是很没诚意的那种推，或者我就会说哦，我不要楼中楼，然后他就会直接给,给你一个楼中楼，给我一个三米六夹层，<笑><笑><笑>我想说<笑> excuse me， 你有在听我的需求吗？ Uh, 反正就是非常没有诚意，他是盯你还是喂你，婆婆，反正就是很多这种，嗯、uh, ，like that， 反正。看了，就是我当样断断续续已经看了将近一年之后、嗯，我心很累，心寒。然后我最后就扪心自问，就是我到底为什么要住在台北？我跟你说，就是开始想说，我来盖房子喽。<笑><笑>那个是我爸的做法、啊。<笑><笑>反正呢结论就是，我就自己在反省了一下，就是到底为什么要住在台北。然后我就想起了，我以前在很久以前有看过一本马世芳出的书，叫做《在台北生存的一百个理由》。嗯，我非常建议大家现在无聊可以去图书馆翻阅、嗯。它还符合现在的，完全不符合。Oh. <笑>我就是叫大家去翻阅的原因，就是因为你现在去看，你就会觉得啊，对。所以它里面写的东西会跟现在台北女主演讲的东西很像吗？嗯、呃，比如说跟你说，你可以去龙山寺拜拜，你觉得这个怎么样？是可以啊。Okay, 只是只是，可能现在很多年轻人不太拜拜了吧，对不对？就是他会，应该说他现在他那些讲的东西也不是错误，就符合当时的生活习惯但。但是你现在看来，你就会觉得理所当然，或者觉得说，哈，这有什么好出一本书的？哦，你会觉得说这个不是大家都知道的事情、啊。对对，比如说我特介绍，我特别介绍出一本书，然后介绍你说，你假日的时候可以搭捷运到淡水吃阿给哦， oh. 对你就会觉得嗯。就是很像你小时候看世界非常奇妙，或者是大陆玄奇的时候， oh. 你会觉得很 shock。可是现在看来那些东西，你就会觉得理所当然啊啊啊啊！ Oh. 对，那我就觉得呢，嗯，不理这本书的话，参考自己个人的生长经验，我想要请你跟我分享一下，你觉得为什么要在台北生存呢？其实我觉得，为什么要在台北生存？我觉得第一个很重要的原因，应该是因为我的朋友都在这吧。嗯，就是一个社群跟人际网络的关系。那你那时候在台北念书。你的社交圈就会留在台北？没有啊，甚至是我桃园的老乡朋友们，很多人也都是来台北工作啊。哦，所以有时候我们在嗯、呃、约，就是那种高中同学的聚会，我们甚至约台北、啊，也是约在台北。嗯，但是我有发现<咳>近两年好像有比较有返乡的趋势，就是有时候会因为买房子，后来因为台北买不起，开始往外线，就是临近地方买，所以就住在桃园嘛。哎，你知道？延续一下刚才讲买房这件事情、嗯，就是看房子的时候呢，他们都会说，先看不能改变的外在大条件，再去考虑可以调整的内部小条件。什么意思？举一来说，什么叫不能改变的？比如说地点，啊、嗯，就它的地理位置，生、嗯、然后周遭的生活机能嗯嗯，然后学校。嗯这种公园这种、嗯、就是它是外加、嗯、它是没有办法变的，那、嗯、你先看，然后符合你的资格之后，里面的那些东西，比如说只是一些装潢的问题，几房几厅，对，或者是一些格局的问题，那个其次、嗯，然后最后才是到一些比较精修的，比如说呃水电的管线，然后包括就是有没有包含冷气、家具、嗯嗯，然后有没有包含瓦斯什么的，就是、嗯、就是一步一步这样子看的，嗯，然后我觉得。这个话呢说的也没有错，就是因为我在想自己到底为什么要在台北生存呢？第一个有一点没有办法改变的外在条件，可能就是关于方便性这件事情，而且还有工作吧，对，对对嗯，就是因为毕竟你工作就在这个地方，你真的要去住在外线，市，不是说不能通勤了、啊，但是很麻烦。因为之前就是在 work from home 期间的时候，好像就是有比较多人开始有返乡这件事、啊 oh,。但是你知道，就是台湾的雇主都是蛮贱的嘛，就是呃，现在疫情稍微就是和缓，其实也没有和缓，每天还是几万个人。但是他们就是说<笑>没有喽，现在就是没有 work from home 洛，大家就是要回来办公室上班。嗯。所以就是呃，如果说你一定要在办公室上班的话，你又在台北工作，那我觉得你就很难免的会想要住在台北。对啊。但是我讲的比较不是这么就是硬的东西，比较是我觉得那方便性呢，可能是取决于，比如说因为你的人口密度够高，所以它就会有很多的设施，很多。举例来说，比如说像健身房哦，这样以我现在住的这些、個、人口很多，对我现在住的地方，我如果以骑 UBACK 来讲好了，骑 UBACK 十分钟内能够到健身房至少有十间，嗯。就是在它的密度就是这么高，嗯，然后我那一天呢，你知道我最近就是过着一个只敢成功人士的生活，嗯，我就早上六点多呢就起了床，然后呢、嗯、就去健身房运动，嗯，然后就顺便打个卡说，嗯，成功人士的一天。然后呢？然后台中朱先生就私下就传讯息给我说，嗯，呃、我这个才是成功人士，然后他就拍了一张照给我，就是他在<咳>他在搭高铁的照片，嗯、啊，其、就、实、是、他就是他觉得他就是一个一早起床搭高铁的成功商务人士，然后坐商务舱。呃，他好像是没有坐车，没有。我要讲的是后面，是他为什么要坐高铁呢、嗯？他要开会，是不是？他那一天要来台北参加一个，就是类似那种呃创业相关的 project。然后像这种活动或这种资源，他其实都会在台北啊、哦，所以就会变成说外地人，他就必须要搭着高铁，然后来台北参加这种活动。所以我就觉得这个其实有一点也是好精英人士的行程哦。嗯，你在跟他喊话吗？朱先生，那个 Aaron 说你是经验人然后第二个，比如说像今天早上，嗯，这可以讲吗？怎样？你要说什么？今天早上我本来要参加一个读书会，呃、嗯，结果后来 Aaron 就跟我说，人生苦短啊，不要参加，<笑><笑>因为我最近呢，就是对于就是这个零售流通产业有点兴趣，嗯，所以我就参加了一个以零售流通为主题的一个读书会，嗯，然后呢？但是这个会议就是我参加过几次之后，我就觉得，嗯，真的其实有点 hard core， 嗯，就是你知道你要礼拜天的早上，嗯、就假日，但是做很认真的一个活动，脑力激荡，对。然后我就跟他说 ，Aaron， 我觉得头好痛。嗯、然后 Aaron 就说，那我们就来录音吧，那就不用参加。<笑><笑>你有任何读书会的同学是会听这个东西的吗？呃，如果你会听的话，就拜托你保守秘密喽，<笑>因为毕竟我是也是我很重要的一个人生的 project， 嗯、呃，做马盖的部分是，是，但是我想要延伸讨论是说。如果说你今天不在台北的话，其实你就很难参加这种比如说产业相关的聚会。嗯、oh. ，对，就我也是因为我在台北，所以我才会得到这个资讯、欸。可是你们有没有线上参加是外线式的人呢、啊？没有，这边的人，我们参加这个活动的人全部都在台北，因为我们等下下午不是要去那个参加一个上一个课吗？嗯、oh. ，那个课也是实体活动为主， oh. 所以基本上就是他就是会在台北，然后租一个空间，然后大家一起来，然后可能就是捷运站附,、oh. 附近的地方。所以我觉得这有点。就像你讲的第一个问题，就是在于说，不管是工作或者是学习资源，或者是就业成长资源等等，这个是台北的第一个小小的优点。嗯嗯。第二个，我们来讲一点比较有趣的东西，好了，就是吃。台北吃的比较多吗？因为呢，我前前几年呢，就是去台南旅游啊，嗯，然后我就跟那个台南柯小姐，就是在那边吃饭。嗯，然后呢，我就跟他聊一下，我就说，其实我真的蛮羡慕台南的，因为我就觉得台南好多好吃的东西。嗯，然后我就不经意的问他说，那有没有什么东西是你觉得在台南比较难吃到的？嗯、然后他就想了很久之后，他就说，嗯，应该是异国料理。哦，对，就是你可以吃到很多的可能台台式美食。嗯，可是你比较难，像在台北聚会的时候，你有很多的变化，比如说今天吃意式，然后明天韩式，然后再來泰式，然后比如说我们还吃过什么土耳其啊、墨西哥，哦、有的没有的，就是未必正宗，但是选项至少看起来是外国的食,食物、料理之类的这样。对，嗯、所以这可能就是。他他在选项上面的变化会稍微少点，所以比如说像<咳>我的家人来台北的时候，我也会尽常找一些比较奇怪的餐厅带他们去吃，<笑>但很容易失败。比如说阿妈高龄八十岁的时候，我还带他去吃墨西哥餐厅，<笑><笑>完全不习惯。最以后來就是觉得哦算了，还是带他去吃那种什么、啊、中式餐馆或什么的，<笑>对我觉得我下一次只能挑战的可能就是义工了吧，啊、哦，因为只能看有人去吃义工，毕竟还是对，壞壞嗯，然后。第二个呢，我跟你说，其实吃这件事情一锅料我觉得摆一边，因为其实你不会三天两头就想吃一锅料理、啊。可是我跟你说，其实连 Uber Eat s 都有差哎、欸。选项比较多啦。对，因为你记得吗？我们去年跨年的时候，是我们一起在我们桃园乡下老家过的。嗯。没有 Uber Eat s 啊，后来是靠你用富 Panda 才叫到盐酥鸡的耶。对。对啊，所以这个东西就是在吃的便利性上面，我觉得还是有差。所以最后还是讲到人口啊，因为这台北的人口就比较多啊，所以当然选项就比较多啊。所以你想要减免一些就<笑>在台北的人，没有。可是现在不是有很多人就想要离开台北，就是觉得它太挤了、嗯，然后就想要往外县市去就是居住。可是我觉得呢，这个外县市居住，我有跟我的朋友聊过，就是这个关于退休的议题。嗯，因为有你有没有想象过那种退休的 picture 是在一个宁静的山上与海边，呼吸着新鲜的空气 ？Namaste。我有想过，但是我后来就想到，等我 Namaste 完了之后，我要去买菜会很麻烦。y、yeah. 而且你拿马写完之后，如果你这时候痛风没办法走路的话，对，就是离到处都很远，会很很累。对啊，因为我后来跟一个我觉得台北女子朋友聊天，然后她就跟我说，她如果之后要退出，她觉得最适合的城市就是台北，<笑><笑>就她很习惯这种生活了。她没有想要走到什下，就是、什青山绿水的哦，走到楼下就有超市、有超商，然后隔壁有医院什么之类的。因为你老了，你要看病，你要看医生，是不是醫？一看医院的这个距离也是很很不方便，所以你有钱到可以有家庭医师， yeah, 就是比如说像游先生可你就没有這個问题，<笑>但是你一般人你要去看病，然后比如说你要上下楼梯，你可能你需要找的是一个有电梯，你你知道吗？比如说你在一样的预算，你在台东你可能买一个一百平的房子好的，你在台北可能最后比如说二十平好了，可这其实是一种习惯哎，对、啊，你说像外省人他们就很习惯说，比如说今天就是要。去买早餐，我就要先骑个二十分钟摩托车去市区买早餐回来吃、嗯，然后他就是会有一个他的生活的步调，就是会算好这个时间。对对但，可是像你从小如果在台北，或者你现在已经习惯台北这种生活，就是五分钟就要做到什么事情的话，你就会觉得我没有办法接受。我觉得习惯呢也跟能力有关、嗯，因为我的这个台北女子朋友呢，她就是没有开车的能力啊、哦，所以对她来说就是交通的方便性很重要，她必须要有大众运输工具跟走路走到地方。我跟你说，除了这两点之外，有一点我觉得非常值得一聊、嗯。因为我有一次跟这个朋友一起去台南旅游，然后呢，我们就是那时候好像要去什么四草湖啊什么之类的。<笑>然后我们后来要去的时候，我们就站在路边，那样想要伸手拦一个计程车，拦不到，拦不到。是不是<笑><笑>你有看过那个《幸运之吻》吗？就是林塞罗韩演的一部、嗯。然后他就是有一个测试方法、嗯，就是你就这样、嗯、taxi， <笑>然后你就看你有没有拦到计程车。嗯、我说这件事情呢、嗯，只有在台北会发生。你说随手一招就有计程车这件事情，对，就是这这这个，因为也是、啊、回过头又是人口，<笑>因为人口密度的关系，所以就是这个计程车的密度也很高，嗯，所以除非像下雨天天气不好了，不然你真的随手一招都蛮好叫车的，嗯嗯，对。比如像我上礼拜去参加一个酒池肉林的活动，然后我们就是喝完酒之后到大概凌晨两三点，嗯，然后结果那个时候我跟你说，如果你在外县市，你会不会有点担心？就是交通或什么？嗯嗯嗯，对。可是因为你在台北，你就是随便就是五五六八八，或者是五本就随便按得按一下，然后我好像等八分钟吧，然后车子就来了。嗯、对，就是这也是第二个 story。嗯最后一个，我想要聊一个比较有趣的，就是我觉得关于文化的多元性跟包容性啊， uh, 因为 B 公司呢最近在举办一些类似就是周年庆的那种大活动，嗯、uh, ，然后呢，我们有一个活动呢，就是会请 KOL 去拍影片开箱，嗯、uh, ，然后那一天呢，因为有人不在现场，结果我就看到群组里面呢，嗯、就传来那个负责拍摄的工作人员就说骚动了是不是？嗯、没有，他说不好意思，就是那个我们店里面现在坐着一个街头艺人，他是一个行为艺术家。他就坐在那，请问需要请他离开吗？<笑>可是他他开他这样怎么开箱？就是对，就是他们在拍他们在拍开箱的时候会拍到那个人、嗯，然后他们就是问说有没有必要请那个人离开？嗯嗯嗯，对。然后你知道那个人其他也无害哦、喔，他就是打扮的非常鬼，然后这样坐在那，<笑>然后看着大家这样子。然后因为他是那种一动也不动，然后旁边的那个来的客人就问说：“那个是真人吗？那個、是真人吗？”就是引起了一些小不是你们公安团队找这人来的用意是什么？我们公关行在找的是一个 KOL 挑来拍，可他拍的时候，他不小心在取取素材的时候，发现说那里怎么做一个奇怪的人？所以那个人是不不是你们请来的？他是一个路人哦哦，他是一个<笑>哦，他是自己不请自来，在那个地方进行他的一个行为艺术的表演。对哦，你有没有在那个信义的那个香榭香榭穿红色的。我不知道是谁了，但是我大概知道你说有街头艺人，在做这件事情。对对对，就类似那样啊， oh. 就是你他完全不动的，你可能投个十块钱，他就会动一下那种、oh. 然后他就坐在我们店，店。他就投钱说离开，<笑><笑>但是你要一百块就投钱就要离开，<笑>没有他十块是一步十块，一步十块，<笑>十<笑><笑>这个是,是一个敛财的方式啊，反正就是。后来我们的工作人员的小组决议就是说，哦，没关系，就让他那样待着吧。嗯，对，然后因为我就觉得，嗯，这就是一个台北风景，就是要剥削他，然后多拍点他，反正不用钱
1: 。是没也不是这个想法，<笑>就是
0: 很多在外县市看来很怪的事情，<笑>好像在台北就相对觉得好像包容性没有,沒有也很怪，这个也很怪。所以这个例子你觉得不成立？就是不成立，我还是觉得很怪、啊、好了。那我讲第二个，你看你觉得成不成立、呃？在路上看到男生跟男生或女生跟女生牵手。哦、oh, ，因为这件事情我在台北，我就要看地区、欸，哎 ，like 你说，比如说像新一区，新一区 OK， 大同区就不行，是不是？我觉得可能不行、欸，哎，你说在内湖区看到，你可能会觉得，嗯，因为如果当地比较多年纪大的长辈的话，比较保守的人的，哎，你讲我比如文山区吧，我觉得文山区可能就不行，再、嗯、让你说，比如说在台大附近，你就会觉得好像西松平常，嗯，对，嗯、比如说西门。就会觉得好像正常，<笑>就是因为毕竟那个地方就是同志社群比较常去的地方，然后你看多了你就觉得见怪不怪、嗯。但是在比较少出现的地方，你可能就开始觉得嗯，懂对。我以前大一的时候，曾经在公车上目睹到一个同志情侣跟路人之间的争执，好精彩，请说。就我那个时候，我那个时候刚上完日文课，在晚上九点多的时候，我要坐公车从西湖那个地方回到我家在内湖那里。大概坐十分钟到二十分钟的公车这样，然后我一上车之后没多久，下一站呢就上来一对同志情侣，然后可能那对同志情侣有一点奇怪的是他，他呃其中一个人身上是有伤的，嗯，然后戴着帽子，就是有那种挫伤啊、擦伤，然后有包纱布什么，然后另外一个人就是两个人都瘦瘦，然后另外一个人比他高一点点，然后就是搀扶他吗？呃，有一点搀扶，然后两个人算是有一点，我觉得他们散发的氛围有一点像是刚才发生什么事情，然后。呃，没受伤那个在安慰受伤的那个人，这样嗯嗯，然后所以他们俩就是靠得比较近一点点，然后他们俩都有戴鸭舌帽，然后他们上车的时候就是蛮亲密的，两个人就是靠得很近，然后小声讲话，然后用那个鸭舌帽帽檐那边打来打去，有点在就是调情的那种感觉，然后靠得很近这样，然后就后来呢，其实他们一上车的时候，我就发现他们就是在站立区那个地方做这件事情，然后因为我是靠在就是。低底盘公车不是靠近后面那个逃生门那边有一个区域，我是在那边。然后那时候我其实眼眼角余光已经有看到他们，然后我当时候想说。在这个公车上面，然后后面后,后面坐了蛮多老人家的、嗯，然后想说，哎呦，有点大胆，有点紧张。<笑><笑>你已经闻到了战火的我狼烟。我那时候已经觉得有一点点，我自己是不觉得怎么样，但是我会我会开始有点替他们担心啊、哦，觉得说他们这样会不会引来后面的人的，就是眼光或什么的这样、嗯，所以我默默就是放出一点点眼角余光在观察他们这样。Then 就再过两站左右，后面有一个老阿伯就受不了了，他要跑过来就是。拍其中一个的那个鸭舌帽帽檐，把它打，就是往上打开这样，然后说不要这样子，然后就走回自己的位置上，然后就后来那个受伤那个就很生气，因为我记得好像他打的是没受伤的那个的帽檐，然后受伤的那个就有点生气，就转身跟他讲说干什么事情，嗯，然后他就两个就开始吵起来了，然后那个老人家就讲说你们在公共场合不要这样子，很奇怪这样子，然后那个受伤的就讲说我爸是律师，他可以告你。然<笑>后<笑>反正后来就就是吵起来了，就是两边都情绪很大这样。然后那个前面那个司机，公司机其实一开始也不知道发生什么事情，他有只是对着那个后照镜讲说，现在后面是怎样这样子，就只是讲一下这样嗯嗯。然后就后来是后座那边有另外一个呃中年男子，大概五五十几岁吧。他是站在哪一边的？他是。要来缓颊的 ，OK， 他就把那个很生气的老先生拉先拉回去后面的那个后座上面坐好，然后就开始跟他聊天。他言下之意，有点像是就是说：“哎呀，反正这个就是年轻人嘛人，然后这个你也不用这么生气，反正那也不是你家的小朋友，你管那么多干嘛？”有点类似那个意思啊，就有点像是一边跟他聊天，一边缓和他的怒气的感觉。然后之后我就下车了。结论听起来就是两个台北人的内战。<笑>没有，可是因为那个时候其实当下。呃，因为我是一边在划手机嘛，然后但是就是你眼角有光看到这件事情的时候，你就会想说，我是不是应该要站出去帮忙他们，就是讲讲话或什么的。在你就有点像是那个不是吗？有那种隐藏摄影机，不是会说你在路上翻到一个不公不义的事情的时候，<笑>你应该要做什么 ？Why would you do 这样子這樣？然后你下车的时候，制作单位就这样蜂拥而上，拿着一个那个說你应该说，请问一下，你刚才在划手机，你为什么没有去阻止那个人呢？你为什么没有伸张正义呢？你刚才你的想法是什么？但我想这个时候。之后他的重点应该会在篮下那个老先生、那个<笑>那个阿飞身上，所以你刚刚为什么挺身而出呢？<笑><笑>我跟你说，你这就让我想到了今天的最后一个故事，呃、因为你刚刚的想法就是刚你刚刚那个情境就是说你在公车上，然后这样子假装一直在划手机，但其实你一直在观察。对<笑>我其实根本没有看我手机的内容什么，我就眼角余光一直在看说啊，等一下发生什么事，会发生什么事吗？这样子。因为我今天呢，最后想到一个，就是其实这跟台北或非台北比较无关， uh, 但我觉得也有关呢、欸。Uh, 就是呢，最近我跟我的一个朋友 Stephanie 聊天， uh, 然后他就说呢，他在一个新公司上班，然后他们公司那边每天午餐呢，他都会跟一个妹妹一起去吃饭， uh, 然后呢，他有一天呢，就跟妹妹去学校不是学校公司附近的面店吃午餐，就、uh, 那妹妹就说：“姐，我最近有一些感情的困我跟你聊一聊<笑>。”他说什么？然后他就说：“这适合午餐吗？不是应该是晚上，然后要配点酒吗？”他们可能下班后，呃、下班后不会再去干了吧？<笑>然后他,他就说什么<笑>什么问题啊，然后他就说。我觉得我好像爱上我的炮友了耶！<笑>然后你知道，就是他这个这个情境<笑>这个 scenario， 他们有熟到可以聊这个人吗？对，所以第一个是 Stephanie 相当的惊讶，<笑>就是啊、嗯，这个事情是可以跟同事这样子畅聊的吗？<笑>第二个是他们是在一间小面店 ，You know， 隔壁的阿姨假装在滑手机，其实这时候耳朵已经竖起来了。<笑>他就觉得有点尴尬，反正他就是在简单来说，他就是在说他有点晕船、嗯，就是他爱上了这个炮友，怎么样，怎么样，怎么样之类的、嗯。然后他就说，然后他可真的很烦恼，是不是？对。然后可是 Stephan 就跟他说，好啦、啊，反正就是、嗯、如果就是你要这样子的话，你就是要保护好自己啊，什么什麼你知道就，就是草草带过这个话题，对对，一些老生常谈的部分、啊。所以我就觉得这个东西。我觉得有两个面可以谈啦。其实我本来一开始在想这题的时候、嗯，我觉得是世代差异，嗯，就是现在的年纪的人，他们对于这件事情的开放度高很多，嗯，对，就是是个体差异。对你记得古亭曾小姐以前有传过一个故事给我们吗？嗯、就是、他们有一个女生的群组，嗯、然后里面会聊，就是说这礼拜要约，就是什么台青交的男生、嗯，然后来就是、嗯、呃约会交流，对，然后他们<笑>他们在里面都会写说，呃呃，台大医学男一八零七。七八十七五，然后那时候我转给 Aaron 看 ，Aaron 还说：“哇，这个数字看起来不错。”其实我准不准啊<笑> ？I don't know， 可能要等那些女生去实际量过之后，跟我回报一下。Uh, uh. 我觉得第一个是世代的差异性， uh. 就是。以前的年纪，就我很难想象我们大学的时候发生这种事、嗯。但我觉得过了十年，好像现在这件事情是比较 easy piece of cake、嗯。你有看过 IG 上有个梗图吗？就是现代人的交往的一二三四类，第一个是先约炮，然后第二个是顾炮、嗯，然后第三个是约会，第四个是真心相爱。<笑><笑>就是跟玫瑰同年那个年代牵牵小手会怀孕已经是不一样的。嗯、对，这、就是世代。嗯。可第二个，其实我觉得回扣今天的主题，我觉得是地区，就是。我个人猜想，我臆测了，就是我个人臆测、嗯，主观的认知，就是我觉得那个女生如果在她的老家，她也不会这样子讲话啊、哦，就是她会有这样子的开放性、包容性、多元性。其实我觉得，我觉得反而很多时候我还蛮感谢于感谢于台北这个都会的冷漠，就是我们常常觉得别人不会管你，别的事情都管你屁事，不关我的事。嗯，所以我不 care 你，你也不 care 我，所以其实这种事情我的包容性跟讨论度就很高。嗯，对。但是那个妹妹她在这边就是可以这样讲，可是我觉得，比如说她回到她的家乡，可能在她的亲朋好友会出没的城市，她是不会这样子在公然。所以那个那个妹妹不是台北人。对，所以我就是我个人觉得很有趣的一个文化观察。可是也有可能是因为这里不是她的家，所以就是、啊、所以就没关系、嗯，就是被人家发现也不会传回到她的家人的耳中。隔墙有耳啊。但是总不会那个阿姨就是他妈派来的什么间谍吧？你没看过那个亚疯狂亚洲富豪吗？他们两个人在美国手牵手的时候，五分钟内消息已经传回新加坡。那是因为他那个男朋友是 Nick Young， 好不好？<笑><笑>那美美是谁？<笑>首富之女吗？美美可能是比如说 Jolin t 之类的。<笑>好，我真的我说完了。你今天请帮我们来做个结论。身为台北人的你，呃，希望大家可以找到。自己心之所属的地方，如果觉得台北待不下去，赶快回家吧。<笑><笑>